0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG o KPMG o KPMG on 知识音浪
0: ，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。全球二零五零年净零排放的目标近在眼前。《经济学人》在二零二三年呢提出，气候议题是今年全球十大趋势之一。我们看到各国纷纷相继推出了治理政策。尽职调查，还有碳排放的相关法规，例如呢，二零二三年十月开始试行的碳边境调整机制 （CBAM） 就是一个非常好的例子。在 ESG 永续治理的倡议当中，除了代表环境的 E， 还有代表公司治理的 G 之外呢，代表社会的 S 也在近期出现了许多讨论的声浪，尤其是关于多元共融以及人才的议题呢，受到了热烈的关注。KPMG 近期发布了《产业永续之道》的报告，探讨呢台湾现行碳市场。净零、漂绿以及产业减碳的策略等等 ESG 永续相关的议题，同时我们也邀请到了金融服务产业、工业、基础建设。政府产业和绿能服务产业，以及科技、媒体和电信产业等等领域的专家，我们将展开每周一集、一共四集的特别节目，要和大家来分享产业以及永续的精彩内容。今天这集节目呢，很高兴的让我们来探讨一下基础建设以及绿能产业在地缘政治的夹击和能源来源的转型当中呢，面对近邻转型要如何实现目标，同时突破风险的阻碍。让我们欢迎两位来分享主题的专家，首先是 KPMG 安侯建业基础建设。及绿能产业团队的主持会计师张淑颖 Maggie，Hello Maggie， 你好
2: 。Hello， 听众朋友，大家好，我是 Maggie 会计师
0: 。是，另外一位呢是我们的老朋友主持人陈文正 Stephen，Hello Stephen， 你好。Hello， 大家好。首先呢，我们想先请教一下两位专家哦，因为。过去这一年多的时间，其实从地缘政治到战争，是大家很久没有碰到的一个比较紧绷的一个局面。所以想请教一下 Steven， 现在我们谈能源、谈绿电，其实谈得非常多。我们一系列的节目当中也探讨过很多次，在绿电发展这个议题上面呢，目前我们看到的一些最新的趋势跟观点是什么呢？
1: 对，谢谢 e r 我想， Peter 刚刚有提到一个很重要的重点，这个 C ban 哈 C ban 在延期跟现在要开始报告下一阶段要实质开始课税的时候，我想大家都动了起来，尤其是在 ESG 的这个一、e、的部分。那台湾的部分又很臭巧，就是我们又是能源的进口大国，然后我们又是一个岛国。所以电网没有跟其他的部分去做这个借鉴，那因此呢，在百分之九十八的能源是仰在进口的情况底下，要做这个能源转型，我想不管是公部门或民间，一定会遇到很多的这个困难。尤其是这边在推这个的部分，除了从科技产业，也希望从绿色金融来协助大家做一个转型，以期望在二零五零年能够打造台湾成为亚太绿能中心。所以呢，在我们的这一个绿能计划里面。其实是很积极的部分，希望从离岸风电、太阳能光电以及更广泛的这个绿能的这个部分来着手。所以在，在呃未来的部分，希望说能够在智慧电网以及我们的这一个转型过程里面，能够做一定的这个统合，然后促使大家往这个绿能转型发展。是那政策方面的这个部分，我们也看得到哈。整个台湾以及国际上对这一块的投资，大概也从绿色供应链透过 I 一百给了一个很强的力道。那现行的这个国际能源总署的这个部分，也一直在强调，希望各国在以后能够加强这个投资力道，以及能够落实。虽然说我们原本国际上设定的这一个降温 1.5 度 C 的这个目标可能会被迟延，不过大家还是希望能够减少这样子。落后进度的这一个呃影响，那以期望说在台湾能够顺利转型，尤其是在台湾在亚太地区里面也是少数可以做所以这个上半绿电，就是 Corporate PPA 的这个地方，那这个就是受惠于我们现在能源转型以及政策跟法规能够配合的上。是，其实既然议题已经确立，方向哦
0: 发展的方向也都非常明确了，可见呢法令这些部分呢也要及时的跟上，才能够让产业有更有效的发展哦。所以我们看到，在今年五月份的时候，有一个三读通过的这个修法，就是再生能源发展条例》它纳入的是太阳光电以及地热的部分的专章，在这两个议题上面呢，对于台湾能源转型的现况的推动，还有它的注意是什么呢 s t e
1: 我想在能源转型过程里面，大家就是耳熟能详的部分，过去也谈了蛮多哈，就是在这一个离岸风电啊、陆岸风电，甚至是太阳能。那太阳能的部分也发展到很普及性的屋顶，也都在做。是那可是呢，新的要能够更广泛，然后刺激到新的一些再生能源，然后引入我们的这个生活里面。所以呢，在法规上面呢，特别。针对所谓的这个海洋能，那小水力发电，还有刚,刚特别提到的地热，地热算是基载，那小水力发电也算是一个基载，虽然它是限制容量，因为不希望因为做像过去传统式的这种大型水力发电来造成这个环境影响，不过原则上还是希望去刺激大家能够从新的能源里面。去找到一个利基点，然后来做一个转型，降低这个碳排的这个部分。那也因此呢，当时候的这个用电大户的部分的百分之十的义务容量，当时候门槛设很高，那很高的部分，也就是说影响加户数比较少。所以呢，这一次期待在今年，因为大概已经实施了两年，今年大概要重新检讨这一个五千 k 瓦的门槛是不是往下降。那当时候相对比一刚开始。包含台电在做所谓的用电大户的管制，事实上是针对八百 k 瓦。那这个影响的家户数是十倍。现在的法规底下，大概就有五百万用户会适用法规。未来如果能够降到八百 k 瓦，那就有五千户。好，那这个部分就是五千家公司。所以大家可以想象，在供需不平衡的底下，为什么现在的再生能源跟绿证会这么再生能源凭证的这個部分会这么贵？其实是其来有致的
0: 哦， oh, 所以它的应该说这个适用对象数量的差别导致的
1: ，对供需不平衡导致的。是，那
0: 我们看到其实现在有了非常明确的政策跟需求哦，市场资金开始大量的投资再生能源这个领域的企业。那我想请教一下 Maggie， 从这个金融市场资本市场是不是也看到了一些相应的变化呢？
2: 哦、oh, ，最近的资本市场可是非常热闹呢。是，由于最近哈、啊、绿色金融及责任投资非常兴盛，台湾证券交易所为了让投资人能够聚焦于绿能相关产业，在今年七月起新增了绿能环保的产业分类。那这个产业别大致包含了几类的公司？第一类呢，就是我们再生能源发展条例所提及的太阳能呢、生殖能、海洋能、地热能、小水力、风力，以及一般废弃物再利用产生能源的相关产业。那第二。二类呢是提供创能、储能、按厂开发、设计、工程服务的电厂开发商以及 PC 产业。那第三类则是与环境污染防治、控制、资源循环再利用、近零转型或有利于永续环境发展相关技术等产业。证交所希望能够鼓励这些企业能成为新的护国神山群，进入资本市场筹资，以带动绿能环保产业的巨弱发展。像最近讨论度蛮高的红德能源啊、深威能源、云豹能源等公司。都是受惠于政府的能源转型政策下进入资本市场的
0: ，是看起来资本市场在再生能源这个议题上面，第一个很热闹，有很多的新的参与者，而且同时投资人的关注度也提高了很多。但是在这个 EPC 这个产业的部分哦，它好像产业的属性跟所谓的开发各个建案的这种建设公司。的属性是比较相似的、哦，所以主管机关在认定他们的这个行业的类别的时候，有没有一些不一样的看法？那另外呢，他在会计议题上面，他有,有比较受关注的部分呢？嗯
2: 、呃，是的，我们刚才提到的几家能源电厂的开发商，其实跟建商开发建案蛮像的哦。开发电厂的初期呢，开发商除了在法令面、技术可行性、环境及社会影响评估外，最重要的就是投资效益的评估是，也就是一般大家常听到的内部报酬率 IRR。其实，就像建商开发建案时，首中建案的投资报酬评估是一样的。在精算了发电的收入及成本支出各项假设后，必须要符合开发商的预期报酬，接下来才会进行电业筹设许可等申请工作及工程的建制。而建制电场所需要的资金，通常也会申请金融机构的专案融资，所以绿色融资也是资本市场重要的一环。那当开发商不停地进行电厂的开发及建制时，公司的财务杠杆逐渐的升高，所以处分电厂先获利了结，再将资金投入下一个案场，这就是开发商的营业循环。是。那此时有一个有趣的会计问题，想来考考 Peter。Peter， 请问一下，你觉得建制电厂对于开发商而言，应该是公司的固定资产呢，还是存货呢
0: ？好，这应该是主持以来第一次在这个节目被问到问题哈。<笑>我觉得应该是固定资产，因为它既然是一个嗯厂房嘛。应该是这样吧。嗯，对，其
2: 其实两种做法都对哦。Peter 很聪明 ，Peter 也是学会计的。啊<笑>，那其实 i s 2 w o 对于存货的定义是哈，只有供正常营业过程出售者。那虽然目前的电厂开发商多。半都是把它放在固定资产，但是也有少数的开发商主张是存货。那此时，听众朋友们一定非常的好奇哦，放在不同的科目有什么影响呢？其实最重要的就是续后对于处分电厂的损益表达方式的影响很大。如果主张建制电厂是公司的存货，买卖公司的存货就是营业收入及营业成本；若主张是公司的固定资产，处分损益就需要净额认列。我们 IPO 公司通常都注重公司营业额的公告。所以总额还进而对公司的影响是相当大的。那讲到了营业额，还有另外一个讨论度颇高的会计议题，就是有些公司从按场的开发商开始往下整合到工程总承包的业务。那在承揽契约及发包合约的条款设计上，在这边也要提醒公司要注意，是否会涉及到 I 法之实务收入认列视为代理人的问题，而造成需要净额认列营业额的情形。其实主管机关跟我们一样，也开始了解这个产业相关的会计议题不少，但我怕再讲下去，收听。率就下降了，所以在这边先打住哈。有兴趣的听众朋友可以关注 KPG 绿能产业的媒体露出哦
0: 。是，所以 Maggie 解释的非常的细致哦。那我们看到，其实能源转型在政策规范陆续推出了之后呢，有了供给，有了需求，有了法令的框架，那但是每一个。细部的政策一旦出现了条文或者是规范的调整的时候，其实企业就要赶快跟上，而且甚至是影响到他自己的营业的内容。所以，在这个
1: 法令规章的调整、这个转型路上 ，Steven， 你怎么看呢？对，刚特别 m a k e 有特别提到哈，其实，在资本市场的部分，其实已经变成,成成熟，也就是说，在做能源转型这个部分，我们可以看到资金来源不是一体的。那资金来源不是一体的部分，我我先举一个例。如果从太阳能的这个产业来看，它整个开发起到可以新建的部分，事实上是历史蛮久，因为会面临到蛮多议题。是那从统计上到今年的这个九月，我们送到台电来申请这个太阳能装置的这个部分的装置容量，已经来到七十几吉瓦了，已经超过我们这个政策目标。可是呢？针对现在已经实际并网，也就是说盖完可以正式发电，然后送到台电的电网里面的部分，大概只有11个吉瓦。那这中间落差了6、7倍。那中间的症结点就是在于很多在开发的过程里面，事实上会遇到传统以前比较遇不到的，也就是说对环境影响、对土地用途的目的，是不是只能做单一用途，还是要做多元应用？是那。再者的这个部分，依照这个国发会的这个近邻路径的这个部分，其实我们如果从呃先大后小，然后再以大带小，以这样的速度可能还跟不上。为什么？因为刚刚有特别提到，国际供应链在 R100 里面，除了针对这些大型企业外，它针对你的绿色供应链一体适用。所以，如果你的这一个供应链没办法跟得上这些大型企业，其实。要达到这个，尤其是范畴二，从这个绿电来完成这个减排的这个任务就更难。那相对于范畴一跟范畴三，范畴二已经是相对容易达成了。不过因为有成本效益的这个影响，所以呢，大概就会遇到这些议题。再加上我们这个电网属性以及这个天后属性，你看绝大多数的这一个设置地点都在中部跟南部。好，那这个也造就于系统上以及电网上，它就会打了一个结。这个结的部分就是，它可能电网支撑跟建置速度来不及让这一些啊、呃、以前比较分散型的这个电的部分能够进入电网。那所以在呃遍地开花的情况底下，其实面临到一个很多的议题。民众对于再生能源的这个部分，其实是很关注的。但是他关注的部分不是发电，而也不是你是什么类型。他关注的部分是对于生态的影响，对于环境的冲击有没有噪音，就是跟生活面相关的。所以一些环保团体，甚至不管你是地面型或者是在海洋部分，他们都很关注你对于这一个，比如说鲸豚啊、鸟类迁徙的这个部分跟栖息地的这个部分，就会慢慢放大。这个议题比较公共利益的部分没错。那放大这个议题，其实是符合大家，因为你毕竟你生活要跟它做结合嘛，所以在这一个面向的部分，就造成了过去有一些冲击。当然，在这个引导政策的引导底下，这个议题也慢慢被舒缓。所以，我们很期待这个呃，在政策面以及这个挑战的部分，可以因应我们现在的个过去的经验，能够逐渐舒缓，然后能够更顺利来做这个渐次发展。是，
0: 其实舆论、嗯。之所以关注，我想也是非常正常的、哦。因为如果这些呃绿电、这些再生能源的发展是基于永续的考量跟重要性的话呢，那当然不能够对生态有一些破坏哦。所以国际上面对于再生能源的发展的重心，还有他们的关注点 ，Steven 跟台湾比较起来，有什么样的不同跟相似之处吗
1: ？我先。稍微跳脱一下台 湾， 如果我们整个从全球来 看， 大概是两元。一个部分就是从很传统的这一个离岸风 电， 就风电类型的部分跟太阳 能， 因为这个部分算是技术成 熟， 发电效益的部分大概介于大概二十到四十 五， 甚至好一点到五 十， 相对于传统的发电效益的部分大概有八九 十， 还有一段落差。因此 呢， 比较偏日系以及澳洲的部 分， 他们反向。他们开始在推波所谓的氢能 ，OK。所以如果以这两元来看的部分，我们就可以看得出来，在原本英系的这个部分，尤其是英国，它在当初推出这个绿色产业革命十项计划里面，它事实上的部分，除了建制现在的离岸风电，他们目前还是会朝氢能的供应链来做发展。为什么？因为你看，如果我们现在的这个未来百分之五十也是天然气嘛。那天然气某方面到一个阶段还是会被淘汰掉，所以氢能就变成是在发展上的一个很重要的重点。那氢能就会带动其他的产业，比如说氢燃料电池啊，对于电动车的这个部分以及氢能车的这个部分，事实上是有影响的。所以我才特别提到，在日本的部分，他们更重视这个，而且他们很策略性的部分，把汽车产业跟澳洲煤炭的这个部分做一个转型，产生出来的氢做一个链接。那因此，如果从我们自己台湾来看，氢能目前在我们的目标啊、呃，在二零五零年大概只会占九到十二帕的这个再生能源发电量，看起来还是是不足的。为什么？因为要取代百分之五十的这个天然气，我想相对应的投资包含到国际供应链、技术、接收站，甚至是这一个呃，就是地下管线的这个部分的铺层，以及到用户端的这个加氢的这个设备，都势必会带动很多企业进来投资。那我们这样整体看
0: 起来的话，呃，从民众关心的焦点，然后从整个要发展到的能源占比，然后法令规章的这些限制，我们要让能源的版图，呃，发电来源的版图要更完整，然后更全面，甚至更更永续的话，其实它的发展路程还很长哦。所以产官学三界的合作，它还有一个很重要的一步要迈进。那我想请教一下 Steven， 在基础建设产业方面呢，整体而言应该要如何应应这些？眼前的刚才介绍到的这些困难还有挑战对
1: ，对我我觉得从企业的角度来讲的部分，要请大家一起去做这个创能的部分，实际上是辛苦的，尤其是新的技术。可是节能的这件事情，大家应该可以做到，也就是说从能源效率去着手。那在能源效率着手的部分，你针对制成、针对设备的太旧、针对新技术节能技术的这个部分的发展，或者是改变制成。事实上，可以大幅度增加能源效率，降低对能源的依赖。是，那辅以我们现在创能用多样性、多元性的这个再生能源来取代传统的燃煤，好，那逐步取代其他的这一个呃传统发电的这个部分，我想应该就会很好。那又因应这个所谓它是一个间接性能源，所以针对储能或者是碳捕捉在利用了这一块的部分。也会是未来重点。很多人把这个碳捕捉的这个部分当成是这个独角兽在发展，所以在资金面的确也有在这个追捧这一块。那所以，我们针对我们未来的这个生样生物多样性啊，还有就是能源多元性，以及未来我们的国土规划。毕竟我们是一个岛国，能够用的天然资源还是有限，尤其是从陆地上，所以海洋就会变成是一个很重要的重点。当然，我们还是要得去兼顾。我们这个渔民的渔权，所以你看，在这个不同环节里面，其实我们可以从一个能源的事情来看，它不是只有能源署的问题，也不是只有经济部，它是一个跨部会的议题。因此，在整个国土规划、公共工程的配合进度上，一定要能够跟得上。如果跟不上，我们就会像有一些前一阵子，我们大概也看到其他国家，它的巴头内就会产生在创能有了电网没办法解决。那也因此，我们也看到有一些做转型，就是把离岸风电的部分的发电来跟海水产生蓝氢的这个部分结合在一起。那它的议题就是，供电的部分直接在海上做转换，就不用再回到本岛的这个部分增加电网的这个负担。氢能的部分可以通过储能的这个呃储氢槽的这个部分再做利用，那就可以减缓。阶段性的这个冲击，所以我想说，为了避免这一些不必要的争端的部分，啊、呃，希望在公部门以及这个市部门的部分，大家在做共同的这一个开发的建设的部分，能够多元平台多沟通，那尽量减少不必要的这个争端。是
0: ，谢谢 Steven。我们今天的这个产业永续之道特辑呢，第一集就让 Steven 跟 Maggie 两位专家呢，透过不同的视角，给我们带来非常详尽的解释哦，让我们在基础建设跟绿能产业的全球以及在台湾这两个呃面向上面，都看到了它当前的发展现况，还有它的机会跟挑战。也期待呢，在这个议题，在绿能产业对永续的影响上面的议题上面呢，能够让 Maggie 跟 Steven 未来有更多机会和我们的听众分享。更多的专业的视角，今天非常谢谢 Maggie， 谢谢哦，也谢谢 Steven， 谢谢谢谢各位听众跟彼得 KPMG 知识硬朗节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜，拜。